0: Perles de culture. Découvrez comment les artistes trouvent l'inspiration dans leur propre vie pour créer des œuvres d'exception. Une série au cœur de la création, proposée par Cultura et racontée par David Abiker. Entretien avec un vampire, Dan Rice. La ville universitaire de Berkeley, en Californie, s'est endormie. Enfin, pas tout à fait. Au nord du campus, au 1275 Bonita Avenue, dans la chambre d'un appartement en rez-de-chaussée, une lampe est encore allumée. Anne Rice aime écrire au cœur de la nuit. Son mari, Stan, a appris à dormir avec la lumière. Et s'il ne parvient pas à fermer l'œil, il se réfugie sur le divan du salon. Depuis cinq semaines, sa femme travaille à son premier roman. Il est presque 4 heures du matin ce lundi 14 janvier 1974 quand Anne boucle enfin les 338 pages de son récit. L'action se déroule à la Nouvelle-Orléans, sa ville natale, à la fin du XVIIIe siècle. Louis de Pointe-du-Lac est le jeune propriétaire d'une plantation. Accablé par la mort de son frère, il rencontre l'estat de Lyoncourt, un vampire qui lui offre l'immortalité. Les deux hommes entament une relation tumultueuse. Pour garder son compagnon à ses côtés, l'Esta décide de lui offrir une famille et transforme en vampire une fillette prénommée Claudia. Louis et l'enfant finiront par tuer l'Esta et par fuir en Europe. Deux siècles plus tard, Louis partage son histoire fantastique avec un journaliste. Une confession qui donne son titre à l'ouvrage. Entretien avec un vampire est publié en 1976. Anne Rice modernise avec succès le mythe du revenant sanguinaire. Elle l'aborde de manière romantique et sensuelle, loin de la version bestiale du Dracula de Transylvanie. Ces créatures de la nuit ne se réduisent pas à de simples buveurs de sang qui craignent les gousses d'ail et les crucifient. Ce sont des êtres sensibles et tourmentés, raffinés et bisexuels qui s'interrogent sur leur condition de mort-vivant. Anne Rice apporte du sang neuf à la littérature fantastique. Avec 30 ans d'avance, elle ouvre la voie à Twilight, la saga à succès imaginée par la romancière Stephanie Meyer et à la série télé True Blood. Si entretien avec un vampire est si riche sur le plan émotionnel, c'est qu'il doit malheureusement sa genèse à la tragédie personnelle de sa créatrice. Anne Rice est née le 4 octobre 1941 à la Nouvelle-Orléans. Enfant, elle a la sensation d'être différente, de ne pas être vraiment à sa place dans ce monde. Ce sentiment est-il la conséquence de l'identité troublée que ses parents lui ont donnée Kathleen et Howard O'Brien ont baptisé leur seconde fille Howard Allen, un prénom de garçon. L'idée, plutôt étrange, de l'appeler comme son père a germé dans l'esprit bohème de sa mère. En tout cas, c'est ainsi qu'on interpelle la fillette jusqu'à son entrée à l'école religieuse, où elle demande à se faire surnommer Anne. À la Nouvelle-Orléans, Anne grandit près du quartier de Garden District, où s'alignent des demeures néoclassiques et des manoirs majestueux au cœur d'une végétation luxuriante. Certaines maisons abandonnées sont le théâtre de récits de fantômes. Sa mère, Kathleen, est une brillante conteuse de récits surnaturels. La Nouvelle-Orléans est une cité de survivants. Elle a résisté aux incendies, aux inondations, aux ouragans, aux épidémies. Autant de tragédies que retracent les inscriptions gravées sur les pierres tombales du cimetière Lafayette. On y lit les noms des enfants emportés par la peste, ceux des pompiers vaincus par des feux dévastateurs. Howard O'Brien aime emmener sa fille se balader entre les sépultures, souvent au crépuscule. Anne, elle, adore ce qu'elle appelle ces villes des morts. Elle les trouve merveilleuses. À dix ans, elle croise son premier vampire dans le film « La fille de Dracula », de Lambert Hillier. Dans cette ambitieuse production de 1936, visuellement très réussie et au scénario élaboré, la mise en scène met en valeur la relation tragique et érotique entre les personnages. La scène de séduction d'une jeune femme par un vampire trouble durablement la petite spectatrice. En 2016, l'auteur se souvient encore de l'effet que la fille de Dracula a eu sur elle. C'était magique, incroyable, il y avait tout dedans. Le désir, le refus, la peur de s'accepter. En 1956, Catherine O'Brien meurt à l'âge de 48 ans à cause de son alcoolisme. Anne a 15 ans. La perte de sa mère entraîne chez elle une profonde angoisse. Pour se protéger de la souffrance qui la submerge, l'imagination est un refuge. La plume sera le meilleur remède pour soigner ses maux. Après le lycée, Anne O'Brien part étudier au Texas, puis à San Francisco. Elle rêve d'être écrivain. Pour ses 18 ans et son bac, Dorothy, la nouvelle femme de son père, lui offre sa première machine à écrire. Mais l'écriture est un processus laborieux. L'auteur en herbe débute par quelques nouvelles érotiques. Lors d'un séjour à Dallas, elle rencontre Stan Rice, un poète et futur professeur. Ils se marient en 1961 et s'installent dans la région de la baie de San Francisco. Le 21 septembre 1966, naît leur fille, Michel, surnommé affectueusement Mouse. Vers 1968, pendant son mémoire de maîtrise à l'université de San Francisco, Anne Rice commence à taper l'histoire d'un vampire cynique. Mais elle met finalement de côté cette nouvelle inachevée après quelques pages. Elle a un sujet de préoccupation bien plus grave. Anne a remarqué d'inquiétants cernes sur le visage de Michel. La petite fille se sent fatiguée, fiévreuse. Le diagnostic tombe, cruel. Michel souffre d'une forme rare de leucémie. Les chances de survie sont minces, mais les parents mettent tout en œuvre pour sauver leur enfant. Ils s'efforcent de rendre Michel heureuse et de profiter de chaque moment avec elle. À l'été 1972, la maladie gagne du terrain. L'hospitalisation est obligatoire. Michel Reiss meurt le 5 août 1972, quelques semaines avant son sixième anniversaire. Perdre un enfant inflige une peine absolue. Brisée par la tristesse, Anne Rice et son mari s'enferment dans l'alcool. Elle boit 10, 12, 15 canettes de bière par jour pour se défaire de son désespoir. Le couple peut-il résister au chagrin qui broie leur quotidien Déprimée, Anne décide finalement de prendre ses distances. Elle quitte Berkeley, épuisée moralement et physiquement, pour se reposer à Dallas chez ses beaux-parents. Là-bas, elle fait le point sur sa vie et choisit de se ressaisir. Refusant le naufrage de son couple, elle rejoint Stan à Berkeley et se lance de façon compulsive dans l'écriture. Elle veut entreprendre un grand roman. À l'époque, le mouvement féministe s'impose dans la région de San Francisco. Elle, qui déteste les travaux ménagers, se sent confortée dans son désir de liberté et de littérature. Elle montre à son amie Cathy Coleman cette histoire de vampire d'une trentaine de pages qu'elle avait imaginée quelques années plus tôt. « Emballée, Cathy encourage l'apprentie romancière à développer cette œuvre sensuelle et intrigante. » Elle envisage alors de raconter la vie d'un vampire à la première personne. Peu de temps auparavant, elle s'est rendue dans une petite station de radio de San Francisco, située dans une des maisons victoriennes typiques de la ville. Le souvenir de cette visite au 503 Divisadero Street lui inspire la demeure dans laquelle se déroule l'entrevue qui ouvre Entretien avec un vampire. En cinq semaines, elle tisse, au cœur de la Nouvelle-Orléans du XVIIIe siècle, le destin nocturne de Louis de Pointe-du-Lac, qui se voit offrir l'immortalité par l'estat de lyon vampire baroque, flamboyant et amoral. Anne Rice leur prête une soif charnelle, des relations homosexuelles et bisexuelles. Un univers nourri par ses fréquentations universitaires, sa quête de spiritualité, mais aussi la révolution sexuelle qui bat son plein dans le San Francisco des années 70. En décrivant le passé de Louis, Anne Rice replonge dans la Louisiane de son enfance, l'ambiance mystérieuse des cimetières qu'elle visitait avec son père. Louis a perdu son frère. Elle a dit adieu à sa fille. L'écriture canalise sa souffrance. Sans vraiment le vouloir, sa propre vie imprègne les personnages. Pour l'Esta, elle s'inspire de l'apparence physique de son mari Stan. De manière presque inconsciente, elle donne à Claudia l'âge de Michel. Elle dissimule son histoire derrière celle qu'elle invente. Refusée par plusieurs éditeurs, Entretien avec un vampire est finalement publié en 1976. Comme ces vampires, Anne Rice entre dans l'histoire de la littérature l'éternité. Post-scriptum. Anne Rice n'est pas la première romancière à mettre en scène l'homosexualité des vampires. Elle a été précédée par l'écrivain irlandais Sheridan Lefano, qui imagine un siècle avant elle, en 1872, une nouvelle ouvertement saphique. Dans un château d'Europe centrale vit au 19e siècle une jeune femme solitaire et maladive qui se retrouve bientôt envoûtée jusqu'au sang par une ravissante étrangère prénommée Carmilla. Cette relation entre la prédatrice et la proie est évidemment la métaphore d'un amour interdit. Carmilla, texte fondateur du récit de vampires, annonce le célèbre Dracula de Bram Stoker, publié 15 ans plus tard. Perles de culture est un podcast Cultura, produit par Création Collective. Texte de Julien Bordier, raconté par David Abiquaire. Rédaction en chef, Éric Leray. Curation, Frédéric Benahim. Réalisation, Léo Gagnon. Générique, Alto Music. Naming et création graphique, St. John's.